0: Hola a todos, muy buenas noches, ya estamos con un nuevo capítulo de Micrófono Deportivo, el episodio número 14 de este programa que ya lleva más de tres meses saliendo todos los días lunes a las 20 30 horas, en donde hemos estado con diversos invitados eh, del área de la salud, del área del deporte y de distintos deportes también, y también por supuesto hemos hablado mucho de lo que es la actividad física, que es algo súper importante que la gente nosotros podamos eh, estarlo practicando constantemente, también una de las formas para poder combatir lo que es el coronavirus Y para eso también estamos con nuestros
1: panelistas de todos los días lunes Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches, Eliot buenas noches profesor Alexis Aquí estamos de vuelta, un episodio más, listo para preguntar, resolver dudas Así que, con todo el ánimo hoy Perfecto,
0: también saludo al profesor Alexis Quiroga, también entrenador de la IAF ¿Cómo está Alexis? Hola, hola Eliot. ¿cómo estamos? Muy
2: bien, aquí contento ya en el capítulo número 14 de nuestro gran programa micrófono deportivo.
0: Así es Alexis. bueno, hemos tenido muchas reproducciones de, de lo que es el programa, eh, más de 5.000 en otros 7.000, yo creo que eh, es bastante gente la que nos está viendo y por eso cada vez estamos invitando eh, más gente que nos pueda hablar de deporte y hoy día vamos a abarcar abordar un tema súper importante que tiene que ver con el retorno seguro y para eso tenemos de invitado a, a dos personas que tienen mucho que ver con, con este tema, que son la señorita Constanza Gutiérrez Castillo, eh, encargada de desastre y emergencia de la seremía de Salud y también tenemos a Camilo Toro, encargado de deporte y recreación de la comuna de San Nicolás. Eh, vamos ya a hacer pasar al, a nuestro programa, a, a nuestro invitado. Acá tenemos a Constanza y también a don Camilo eh, Buenas noches Constanza Buenas noches Camilo, ¿Cómo están?
3: Hola, buenas noches Muchas gracias por la invitación
0: Hola, gracias. buenas noches Elliot
4: Buenas noches Alexis Buenas noches Pablo, un gusto saludarlos
0: bueno, partamos con, con esto aprovechemos también que va a estar Constanza va a estar durante media hora durante nuestro programa así que vamos a aprovechar al máximo con, con las preguntas, así que Camilo también se integra como panelista para poder preguntar eh, y lo primero eh, decirle preguntarle a Constanza, ¿qué es lo que es el retorno seguro? ¿qué es lo que es el paso a paso en el tema deportivo y cómo lo está viendo la Seremía de Salud de Ñuble? Eh, bueno, sí, eh,
3: hartas preguntas en una en una sola Sí. Lo primordial y en la que se enmarcan todo tipo de, de estrategias como el retorno seguro y todas las actividades que se vayan retomando, por decirlo así, están enmarcadas en la estrategia Paso a Paso, que es una estrategia eh, general eh, que abarca el, un desconfinamiento y que busca un desconfinamiento muy, pero muy gradual, ya por eso su nombre eh, Paso a Paso. Eh, para eso es importante contextualizarnos y situar a nuestra región en donde se encuentra de acuerdo a los indicadores que hoy en día tenemos, ¿ya? Y eh, los indicadores tanto epidemiológicos, ¿cierto?, de, de casos nuevos, de tasa de activos, hay indicadores asistenciales de cuánto porcentaje tiene de ocupación nuestra red de camas UCI, por ejemplo, todo eso nos van diciendo a nosotros... Eh, Usted, ustedes como región o como comuna se encuentran en tal y tal etapa ya Iñuble con todas sus comunas se encuentra en la etapa 3 de la estrategia paso a paso el paso a paso tiene 5 etapas y nosotros estamos al medio es decir, si los indicadores mejoran, nosotros pudiésemos avanzar a una etapa que es la etapa de apertura inicial ¿ya? y en la eventualidad de que los indicadores empeoraran tendríamos que retroceder y bajar a una etapa 2, que es la etapa de transición. Y más o menos para contextualizarlo, es donde se encuentra Concepción en este minuto. La región del Biobío tiene varias comunas que están en etapa, algunas comunas que están en etapa 2, que bajaron de, de la etapa 3 a la etapa 2. Nosotros nos hemos mantenido ya por un mes en la etapa 3, y esta etapa eh, se llama etapa de preparación, porque eventualmente pudiésemos ascender eh, a una apertura inicial. Cuando se habla de apertura inicial eh, y apertura avanzada, que es la etapa 5, nunca eh, se está hablando de volver a la normalidad como la conocíamos anteriormente en el periodo prepandemia, por decirlo así. Ya nosotros tenemos, vamos a tener que aprender a vivir en un modo de vida, modo de vida COVID, por decirlo así, ya que va a ser una estrategia sanitaria permanente y que nos vamos a tener que acostumbrar a hacer nuestras actividades de la vida diaria, de la vida cotidiana, pero con ciertas medidas sanitarias y medidas preventivas que por mientras no exista una vacuna, va a ser lo único que nos va a mantener a salvo del COVID-19, ¿ya? Y bueno, dentro de estas actividades obviamente está el deporte, la actividad física, los deportes colectivos, los deportes individuales que entendemos obviamente, y que como sector salud sabemos que es sumamente importante para mantener eh, a la población saludable, ¿ya? Y en ese contexto, y en la etapa en la que nos encontramos, que es la etapa 3, las actividades deportivas están permitidas, ¿ya?, de, de poder realizarse, pero bajo ciertos requisitos. Eso, eso es lo más importante, ¿ya?, eh, los requisitos, ¿dónde los encuentran o dónde están establecidos? Todos los requisitos y las medidas sanitarias están establecidas eh, en un marco normativo, que es una resolución exenta. Las resoluciones van saliendo eh, a ves, a, diariamente en el Diario Oficial de la República de Chile, y eh, la que está la más completa y la última, eh, más actualizada, es la resolución 591, en donde se describe que las actividades deportivas sí están permitidas en la fase 3, eh, pero con el requisito de un número máximo de personas, ¿ya? Por ejemplo, eh, en el caso de que la actividad deportiva se esté desarrollando en un establecimiento cerrado, a excepción de un gimnasio abierto al público, eh, pueden haber cinco personas como máximo dentro de este, de este recinto, ¿Ya? Y en la eventualidad de que, por ejemplo, se quisiera hacer una actividad deportiva al aire libre, eh, como una cancha de fútbol, por ejemplo, también están permitidas, pero eh, con un tope máximo de 25 personas, ¿ya? Y, eh, bueno, también hay asociado a esto un protocolo de, de deportes, pero que no es del Ministerio de Salud, es del Ministerio de Deportes, ¿ya? Y en ese protocolo está descrito el retorno seguro a eh, los deportes, como por ejemplo el fútbol profesional o los establecimientos que, que albergan deportistas, por ejemplo, profesional. ¿ya? Eh, pero en lo, que, en lo que concierne al sector salud, nosotros no, nos regimos eh, única y exclusivamente por las medidas sanitarias dispuestas en eh, estas resoluciones que les comento yo
0: perfecto, eh, Alexis
1: está sin sonido Alexis, Pablo bueno, voy yo eh, dentro de sí, como mi pregunta, viéndola desde el lado tanto como deportista y como entrenador, puesto que muchas veces los mismos chicos que nosotros entrenamos nos hacen la misma pregunta que tiene que ver con respecto a el retorno para eh, en comparación al fútbol por ejemplo eh, hace dos semanas atrás, si no me equivoco se estableció que se podía volver a jugar partidos vivo cerca de canchas donde ya están jugando fútbol, eh, pichangas como dicen popularmente pero los recintos deportivos donde quizás hay deportistas que necesitan los espacios porque se están rebuscando los espacios no están habilitados, entonces ¿bajo qué parámetros se rige como para establecer que ese deporte que siendo colectivo puede retornar pero un deporte individual como era el atletismo no.
3: No, ya, ok, entiendo la pregunta. Ojo, que no son los deportes los que están prohibidos. No es que se autorice uno y se prohíba el otro. Lo que salud establece es la cantidad de personas y el modo en que se reúnen estas personas, ¿ya? Sí. Si yo tengo deportistas que están dentro de un, de un recinto estilo, no sé, un estadio techado, yo, aunque el recinto tenga mil metros cuadrados, yo puedo tener solamente cinco personas. Porque el riesgo de contagiarse dentro de un lugar cerrado y con, que no está al aire libre es mucho mayor que jugar un partido de fútbol al aire libre, en donde yo me voy a encontrar con un, contín, un contrincante de vez en cuando y no voy a estar más de ¿cuánto? ¿un par de minutos será máximo eh, disputando la pelota? Eh, no sé si me entienden. Es el tipo sí, sí. de contacto y el tipo de riesgo al que yo me estoy exponiendo al estar en un lugar o en otro. Pero salud no prohíbe ni permite uno y otro deporte. ya sino que son las condiciones en las que se desarrollan estos deportes. Y ojo, que los establecimientos, por ejemplo, como los estadios, tampoco están prohibidos, pero todo es, se enmarca en lo que les digo yo. En esta resolución están las actividades deportivas que se realizan, o sea, cómo se realizan las actividades deportivas en la fase 1, en la fase 2, en la 3, en la 4 y en la 5. Una diferencia y una salvedad está en los eh, gimnasios abiertos al público. Estos gimnasios donde van, no sé, por pues donde vamos y hacemos bicicleta, hacemos speeding, eh, vamos a la trotadora, eh, hacemos pesa, etc. ¿Por qué? ¿Por qué será mayor el riesgo en, esto, en estos lugares? Porque hay una aglomeración de personas, de deportistas, o de personas que tal vez no son deportistas, pero que se van a juntar con otros y van a estar, van a tocar una bicicleta y después va a venir otra persona y va a tocar la misma bicicleta o, y con el sudor y va a estornudar, etc. Entonces, el riesgo de contraer eh, COVID-19 en los recintos, que son, que son gimnasios abiertos al público en sí, es mucho mayor que jugar un partido de fútbol al aire libre. No sé si me, me logro expresar.
1: Es que, sí, sí. Es que de por sí, el, el atletismo es un deporte que se entrena al aire libre. Los chicos, por lo general, utilizan la pista, lo cual es abierta. Entonces, por eso a los chicos les surge la duda. Uno entiende que la salud claro. va por delante de todo, pero los chicos siempre están preguntando y por eso sale la incógnita.
3: Es que el atletismo no está prohibido lo que está permitido lo que es un máximo de personas que pueden estar en este establecimiento desarrollando actividades deportivas independiente si quiere correr, trotar, hacer un salto largo eso, eso poco importa lo que importa es que no haya más de 25 personas en este lugar que es abierto y en un lugar que es cerrado puede haber un máximo de 5 yeah, si están patinando, están haciendo ballet no importa
0: Perfecto, así um, que queda claramente eso se, eh, señalado eh, Alexis Ahora sí, tenía el
2: micrófono apagado sí? hace unos, unos, unos segundos atrás eh, Mire, eh, Constanza, eh, ahora la saludo eh, oficialmente Hola. Y eh, yo entiendo, la estaba escuchando atento, eh, Yo sé que, que, que uno a, al regir el protocolo eh, Y está bien claro en lo que dice la, la resolución y también eh, entiendo parte más allá que yo estoy ligado también a la Asociación Atlética Regional de que se está pidiendo el, el retorno a través del atletismo tenemos muchos deportistas destacados a nivel nacional, internacional en, en nuestra región y también comprendo que esto no, no depende solamente de ustedes sino que de cada municipio porque los recintos eh, que se disponen son municipales entonces todo va a a depender si abren los recintos eh, cada alcalde y en este caso, por eso también, dentro de eh, la invitación ya que nosotros como la comuna de San Nicolás eh, siempre queremos ir un paso más adelante ¿ya? Eh, por eso también invitamos a, a, a nuestro encargado de deporte que es don Camilo y nosotros queremos acá en San Nicolás volver al, al retorno al deporte volver de una forma segura nosotros tenemos deportistas destacados eh, comprendemos también la resolución, eh, y yo creo que podríamos hacerlo de una muy buena forma. Ahora, eh, mi gran pregunta para usted, eh, Constanza, es eh, ¿qué, eh, qué protocolo o, o cómo lo deberíamos hacer a través de, de nosotros como municipio, ya eh, hacia la Dirección de Salud, eh, a la seremía de Salud, eh, qué ustedes nos podrían eh, responder o cómo nos podrían ayudar a este retorno seguro en nuestra comuna
3: Lo que pasa es que eh, esa es una pregunta bien frecuente porque nos han llegado muchas consultas de varios municipios eh, que queremos abrir tal, tal centro, eh, queremos regresar al atletismo incluso eh, ya nos ha llegado la solicitud y la respuesta que nosotros les damos es ok, pero nunca han estado prohibidos estos, estos eventos en etapa 3 entonces eh, usted puede abrir, pero tiene que leerse los requisitos de, que están establecidos en la resolución y tiene que velar la municipalidad en este caso, ojo, tienen que velar, bueno, y los deportistas obviamente tienen que velar por su autocuidado, eh, por el cumplimiento de todos los requisitos y las, las medidas sanitarias para prevenir el COVID, distanciamiento físico. Uso de mascarilla no durante el deporte, pero yo dejo de hacer deporte y me coloco la mascarilla. Tiene que haber eh, disposición de alcohol gel, y si es que no hay alcohol gel, eh, tiene que haber un baño habilitado con agua eh, potable, obviamente, jabón y toalla de papel desechable. Además de los, todos los utensilios que anda trayendo eh, obviamente la propia persona que su propio alcohol gel o alcohol en spray, lo que sea, ¿ya? Eh, y eh, lo que sí no está permitido es el uso de camarines, el uso de las duchas no está permitido, pero sí obviamente hay eh, autorización para tener eh, un, eh, un baño, ¿ya? Eh, y es, 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 eso básicamente, el otro, el, el otro protocolo, por decirlo así, que es el protocolo de retorno seguro, eso es del Ministerio del Deporte. El cómo vuelven ustedes, lo ven ustedes. Nosotros como sector salud imponemos las medidas sanitarias que tienen que ser cumplidas, ¿ya? Sí. Y si no las cumplen, obviamente llega la ceremonia de Salud, fiscalizadores, y si no se están cumpliendo se inicia eh, un sumario sanitario que puede dar origen a una multa, finalmente, que se cursa en UTM, ¿ya? Pero el cómo... Lo hacen, lo hacen ustedes, y lo hizo Deporte con un protocolo que es de retorno seguro al, al deporte. ya no lo hace Salud. Es como si, si Deporte se, eh, se metiera en el ámbito Salud, no sé si me entienden. Nosotros le, les decimos, use la mascarilla en tal y tal momento, tiene que haber alcohol gel, tiene que haber... Eh, eh, un baño para disponer de servicio sanitario y el lavado efectivo de mano, tiene que tener toalla de papel, tiene que asegurar las medidas de higiene, ¿cierto?, la sanitización, eh, con qué va a ser la sanitización, quién va a hacer la sanitización, con qué periodicidad van a hacer la sanitización, ese tipo de cosas. Pero el retorno en sí de cómo lo hacen ustedes, lo ve Deportes, lo ve ese sector.
0: Perfecto. Eh, Camilo, eh, ¿tendrías alguna pregunta también a sí. Constanza?
4: Sí, bueno, eh, hola Constanza. Camilo, por acá, hola. mucho gusto. Eh, Constanza, Muy bueno, bueno, eh, bueno lo, como se ha dado la tónica de lo que estamos conversando, eh, Constanza habla sobre que en, el, en esta fase 3 que estamos viviendo en, a nivel país, bueno, nosotros acá a nivel región de Ñuble estamos en la fase 3, y si bien es cierto, no están prohibidos los deportes ni esas cosas pero eh, también desde yo encuentro que hay eh, desde, entre la Saremia de Salud y la Saremia de Deporte eh, no, sé si habrá, no, no sé si estarán bien en sintonía por el hecho de que eh, nosotros igual tuvimos una reunión con la Saremia de, de Deporte igual y, y lo encargado de deporte de las comunas de la región de Ñuble en donde eh, se decía que los espacios públicos es la recomendación es no ocuparlos todavía. La recomendación de, 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 los, de los espacios públicos eh, mantenerlos por lo menos un tiempo más, así como vamos avanzando en, en, distinta, en, en, en esta fase, eh, mantenernos, tratar, tratar de no ocuparlo aún, y quizás más adelante eh, poder, poder habilitarlos que hasta el momento estaban habilitando más que nada los espacios privados eh, quizás para nosotros no ser responsables también de algún rebrote o algún contagio es por eso que eh, nos están eh, o se recomendaba no habilitar los espacios públicos entonces nosotros como municipalidad yo como encargado de deporte me doy por entendido que a lo mejor si me lo están recomendando me lo están recomendando de una seremi eh, a lo mejor no es, no, no es que no es nada contra la corriente, sino que a lo mejor hay que unirse y esperar, o ser cautos en este sentido, para posteriormente abrir un abrir un recinto. Ahora, si esto también, tú, eh, usted decía, o tú decías que esto iba de la mano con un, con un protocolo. Este protocolo, mm -hmm. yo puedo, puedo hacer un protocolo, este protocolo, lo, ¿quién lo revisa? ¿Quién, ¿Quién se hace responsable? Es decir, o la CRM o de, de deporte o la CRM de salud si yo hiciera un protocolo para ocupar el, el estadio municipal de San Nicolás para, para trotar y hacer diferentes actividades. Yo elaboro un protocolo, la municipalidad de San Nicolás elabora un protocolo, y ¿quién lo analiza o quién certifica que ese protocolo está bien hecho? Esa ya. es mi consulta para eh, vos. Sí, me queda
3: súper claro. Eh, la, el rol de la Ceremia de Salud es eh, velar por la eh, salud, por la protección a la salud de toda la población de la región que corresponda, ¿ya? No es, eh, no es su, su función eh, autorizar o visar protocolos. Imagínense, todo el mundo quisiera hacer sus propios protocolos, tendríamos que revisar todos ¿Sí? y no se podría, sería algo impracticable. Lo que hace el sector salud, como decía anteriormente, es imponer medidas sanitarias, y si no se cumplen, nosotros fiscalizamos, obviamente o sea, siempre fiscalizamos, y si estas medidas no se cumplen, se inicia un sumario sanitario. Por eso, todas las medidas sanitarias salen publicadas en el diario oficial, salen en la página www.gov.cl, están publicadas en la página del Ministerio de Salud, www.minsal.cl y además en todas las redes sociales de todas las partes del sector salud, que es eh, Ceremi de Salud, Servicio de Salud, Atención Primaria de Salud, quienes nos van ayudando a difundir estas medidas preventivas. ¿Ya? Pero no es función de la, de la de la institución como tal y del sector salud autorizar o no un protocolo, ¿ya? Por algo el sector deportes hizo su protocolo, el sector construcción tiene su protocolo, el sector comercio tiene su protocolo. Nosotros, o el, el Ministerio de Salud en sí, impone medidas sanitarias, dice, esto es lo que se debe cumplir, ¿ya? Para que no, para prevenir el contagio de COVID-19 y ustedes tienen que cumplirlo. Así de simple. Eh, no hay que darle más vuelta al asunto, ¿ya? Ustedes pueden tener un protocolo, por ejemplo, eh, no sé, de 50 páginas y todo, pero en realidad lo que nosotros vamos a verificar es en terreno, ¿ya? Si ustedes no, nos avisan, por ejemplo, ya, el centro de San Nicolás, el centro deportivo de San Nicolás va a abrir tal y tal día, desde tal día, por ejemplo, martes 25 de agosto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? O vamos a ir el mismo martes o dentro de los próximos días a verificar que independiente del protocolo que ustedes tengan, estén cumpliendo con las medidas sanitarias impuestas por el Ministerio de Salud.
0: Perfecto. Eh, bueno, ahí estaba también Pietro Roa, algunas consultas que teníamos eh, de la gente que nos está viendo, de Alexis Lipán, nos preguntaba dónde poder hacer el seguimiento de las resoluciones, bueno, eh, Constanza ya le, le respondió, y acá también se dejó un link eh, para que la gente lo, lo pueda ver, que es en el minde.cl Yo quería consultarle, Constanza, eh, hoy día en el programa Dimensión Deportiva, que va a las 14 horas en la 94.7, eh, se decía de que probablemente los campeonatos que estaban agendados para diciembre ya estarían suspendidos por el hecho de que existe un rebrote eh, en Chillán. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Y, y de qué manera eh, lo va a ver eh, salud en el caso de que eh, comience un nuevo rebrote acá en, en la
3: región? Bueno, eh, interesante pregunta. ¿Sería fenomenal tener una bola de cristal que nos dijera eh, cuándo va a pasar qué cosa? Pero no lo sabemos. Y ojo, que no podemos hablar de rebrotes, tú puedes hablar de rebrote en Europa, porque Europa en algún momento tuvo la pandemia controlada. Cuando la pandemia no está controlada, tú no tienes rebrotes, tú sigues teniendo brotes. Eh, es, esa es una diferencia que tiene que quedar bien clara, ¿ya? Porque nos hemos mantenido, nos hemos mantenido en el estado de pandemia desde el 11 de marzo, que fue cuando tuvimos nuestro primer caso, ¿ya? Hemos tenido distintas olas, por decirlo así, si ustedes ven la curva de contagio, pero contagios, eh, que se hayan mantenido en un nivel cero, de cero contagio por dos semanas, que es uno de los criterios de la Organización Mundial de la Salud, no, no hemos tenido, ¿ya? Entonces, rebrote, la palabra rebrote, no.
0: Perfecto, Lo eh, sacamos de nuestro lo otro,
3: Claro, lo otro es eh, que, que, bueno, que en Sería ideal saber qué, eh, poder conocer cómo vamos a estar en diciembre, pero la verdad es que por eso existe esta estrategia paso a paso que te, te, te tiene siete indicadores. Entonces, estos siete indicadores tú vas analizando y vas diciendo, ya, tengo tal porcentaje de tasa de ocupación eh, en la UCI, en la UCI regional, en la UCI nacional, tengo tal proyección de casos activos, tengo tal índice de reproducción de la, de la, de la contagiosidad índice de reproducción efectivo de la pandemia. Entonces tú vas viendo tus índices y vas viendo cómo, cómo va evolucionando, pero esto es tan dinámico porque depende única y exclusivamente del comportamiento humano. Vimos el fin de semana, recién pasado, que la gente se volvió loca en los centros eh, de todas las comunas, básicamente. Eh, o sea, no sé, pues en, en Chillán está, había aglomeraciones tremendas de gente que quería ingresar al mall, eh, habían algunas tiendas que tenían algunas filas pero que eran interminables, entonces yo puedo decir, eh, tal proyección me dice que en diciembre voy a tener menos contagios, ponte tú, por decirlo así, pero si la gente se sigue comportando como se ha comportado hasta ahora, difícilmente vamos a tener una pandemia controlada y podríamos hablar futuramente de rebrote. ¿Ya? Si la gente sigue sin usar la mascarilla, sin lavarse las manos, sin respetar la distancia social, que ha sido yo creo lo más difícil de entender en esta pandemia, que tenemos un metro libre para el lado, un metro para adelante, un metro para el otro lado y un metro para atrás. ¿Ya? Si la gente no respeta eso, difícilmente vamos a estar en un periodo donde esté todo controlado y podamos decir, vuelven los eventos y los, los campeonatos, etcétera, o eh, se suspenden los eventos, porque depende exclusivamente, mientras no tengamos una vacuna, una, una inmunidad artificial, porque eso es la vacuna, eh, no, vamos a poder, no vamos a poder predecir y estar seguros de que vamos a tener un nivel de contagiosidad casi, casi cero, o muy bajo, eh, y por lo tanto yo te pudiese, no te podría responder esa pregunta con, con una respuesta así a ciencia cierta, porque va a depender, como te digo, de los indicadores y los indicadores dependen de cómo nos comportamos nosotros.
0: Exactamente. Muchacho, ¿alguna sí, otra pregunta? Constanza. Ah, el, el sí, sí, adelante, Camilo.
4: Eh, Constanza, entonces, haciendo como, me, me parece que queda poco tiempo, te queda poco tiempo con nosotros. Eh, bien breve, es decir si yo quisiera abrir un recinto, en este caso en el, en el estadio municipal o quisiera abrirlo para que la gente vaya a trotar, suponiendo ¿se puede, yo puedo llegar y hacerlo o tengo que avisarle a ustedes? o a usted, en este caso al salario de salud, o salario de deporte, o a alguien o solamente llego y abro con mis protocolos de con mis protocolos de, de seguridad
3: lo ideal es que nosotros nos, nos den un aviso eh, vamos a comenzar como lo han hecho otras comunas. Eh, vamos a comenzar en horario de tal a tal, desde de, de tal hora hasta tal hora eh, con las actividades deportivas en el recinto tan X. ¿ya? Entonces, ese recinto tiene una parte cerrada y una parte abierta. En la parte cerrada van a haber un máximo de cinco personas y en la parte abierta un máximo de 25. Ojo, que como municipalidad tiene que controlar, porque es responsabilidad de la municipalidad controlar que efectivamente haya un máximo de cinco personas en la parte cerrada y un máximo de 25 en la parte abierta, y saber quiénes son, porque en la eventualidad se puede llevar un registro a mano, un registro digital, lo que quieran, ya, pero tiene que haber un registro, porque en la eventualidad de que tuviésemos un caso positivo, le vamos a lo vamos a llamar y le vamos a preguntar, ¿hizo alguna actividad, estuvo en contacto con alguna otra persona aparte, por ejemplo, de su familia?, y nos va a decir, sí, yo fui a trotar al centro deportivo de la Municipalidad de San Nicolás ah, ya, entonces nosotros vamos a llamar y vamos a preguntar, ¿qué personas estuvieron en contacto con tal y tal persona que es un caso positivo? y ustedes tienen que tener la respuesta tienen que saber quién va a qué hora y eh, desde qué hora hasta qué hora y llevar muy controlado el ingreso eh, a estos recintos
0: eh, perfecto. perfecto.
3: Me queda clarísimo.
0: Bueno, muchachos, eh, sabemos que Constanza eh, va a estar con nosotros hasta estar media hora. Te agradecemos, Constanza, por haber eh, tomado este contacto también con nosotros. Para nosotros es súper importante tener una, una voz oficial también desde la Ceremía de Salud para poder hacer todos estos protocolos y todo lo que la gente en la comuna y el liceo no, nos está pidiendo para poder volver de manera segura. A entrenar. Así que agradecemos el tiempo, ojalá podamos volver a reencontrarnos contigo con la Ceremi también para poder aclarar eh, más dudas que van saliendo y que sin duda podríamos estar horas y horas hablando, así que agradecer el, el tiempo de haber estado con nosotros y de haber resuelto estas dudas de, del panel y de la gente que está ahí también viéndonos.
3: Sí, por supuesto. Muchas gracias a ustedes y bueno, recordarle las medidas de autocuidado, cierto, que nunca están de más, independiente de la actividad física que estén realizando. Una vez que dejen de hacer la actividad física, usar la mascarilla, respetar siempre el metro de, de el metro como mínimo de distancia física con la otra persona, no solo por la otra persona, sino que por mí. La idea es pensar siempre que todo el mundo eh, eh, puede estar contagiado de COVID. Ese esa, esa es, es el llamado, y el lavado continuo de manos, la higiene de manos, un buen lavado de manos de 20 segundos como mínimo, con agua, con jabón, eh, y a cuidarse, porque mientras no haya una vacuna, va a depender solamente de nosotros eh, cuánto podamos prevenir el contagio de COVID-19. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación, y cualquier cosa estamos atentos. Ya tienen nuestro, nuestro contacto y eh, celular, correo, todo. Cualquier duda que tengan, nos contacta.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Hasta luego, Constanza. Gracias, muchas
3: gracias, chau, Constanza. Chau. Hasta
2: luego. Chao, chao. Eh, muchas gracias.
0: Chau. Bueno, muchachos, ahí estábamos con Constanza Gutiérrez, eh, encargada de desastre de, de la CNM de, de salud, en donde ya nos aclaró al, algunas dudas. Hubiésemos estado más contentos si hubiese podido estar la hora completa, eh, pero tenemos que seguir también con el programa y vamos a aprovechar también que está acá eh, Camilo Toro, que es el encargado de deporte, para que también nos pueda comentar cómo se ha ido viendo desde San Nicolás esta posible vuelta, este posible retorno seguro también de algunas actividades deportivas, ya que mira, Camilo, acá una alguien de la comuna de San Nicolás Maritza eh, Elisa Gatica dice, buenas noches, entonces ¿se podrá retomar las terapias deportivas en multicancha? De inmediato con una pregunta.
4: No, vamos a comerciales ahora entre medio, ¿no? No, no, vamos a comerciales. <risa>
0: muy al <auspiciadores>. final.
4: <risa> muy bien, eh, hola Maritza, yo vi con Maritza también. Eh, en cuanto a las terapias deportivas, eh, es algo que ya eh, también lo hemos barajado y estamos ahí en conversaciones, porque como se lo se lo, se lo consulté también a, a, a Constanza anteriormente, Constanza eh, le dije que a nosotros una de, una de las sugerencias que nos hizo la Ceremi de Deporte es no abrir los espacios públicos, es decir, los estadios, los gimnasios, la ancha eh, no abrirlos directamente a la comunidad aún, porque había que tener cierta precaución, porque recién estábamos empezando en la fase 3, entonces por lo menos que no ocupáramos los recintos eh, deportivos que tienen uso público. Entonces sí se podía, obviamente, en la fase 3 sí se puede trotar, sí podemos salir a andar en bicicleta, eh, obviamente con, con, con ciertas distancias entre, entre uno y otro, eh, pero sí ya podemos dejar de utilizar la mascarilla para hacer deporte, pero, no, pero como les digo, lo que nos recomendaban era, de eh, la serie de Deporte, era no abrir aún los espacios públicos. Eh, entonces ahora con lo que estábamos conversando con Constanza, eh, nos dejó bien claro que si se puede abrir un espacio público, si se puede realizar deporte, estamos claros de, de que en una multicancha que tienen los espacios, el, no tienen techo, eh, pueden haber eh, fácilmente 25 personas eh, como máximo eh, realizando una terapia deportiva. Así que vamos a, a conversar con todo esto con nuestro alcalde, eh, también con, nuestro, eh, con nuestros animadores también de terapias deportivas que, que ellos también se han mostrado bastante interesados y también quieren volver a, obviamente a retomar su labor, su trabajo, y, y volver también de a poco a llegar a algo que le, le habíamos ganado bastante tiempo. Eh, cada vez mucha gente se ha ido sumando a nuestras terapias deportivas. Eh, estábamos en cada terapia deportiva con un buen número. Lamentablemente vino esto del COVID, pero una vez que ya volvamos a retomar, eh, todo va a ser paulatino, va a ser de a poco. No todas las personas van a querer ir a las terapias deportivas por el riesgo de contagiarse de algo, pero de a poco vamos a ir eh, retomando con mucha fuerza y con más ánimo y más energía. Así que pronto van a tener eh, novedades en cuanto a lo que son las terapias deportivas, ya sea en, en San Nicolás, Puente Ñuble y los sectores rurales así que saludo a Maritza también y a toda la gente que nos está escuchando así que hagamos las consultas que, que ustedes quieran
0: Perfecto, gracias Camilo Alexis, vamos con, la, con su pregunta
2: <coughs> Bueno Camilo eh, aprovechando que te tenemos en esta segunda etapa de, del programa ya las preguntas van a ir directamente a ti entonces Mira, eh, bueno, tú sabes que nosotros tenemos el, el Club Atlético San Nicolás, eh, tenemos hartos eh, atletas que, que tienen campeonatos agendados ya para el año 2021, 2022, 2023. Entonces, nosotros igual nos proyectamos con, con, con la carrera deportiva de ellos. Hay muchos que están, están seriamente pensando en una carrera deportiva, ¿ya? Que claramente igual van de la mano con la universidad, que esto es compatible, y, y la idea tampoco es, es eh, parar los procesos, ¿ya? Porque esto todo tiene un, un proceso. Entonces, para nosotros igual es súper eh, importante lograr hacer esto, eh, por eso también la, la, la iniciativa de, de invitarte a ti, invitar a, a una representante de la seremía de Salud, eh, es muy importante para nosotros porque nosotros queremos volver, ya sea en el deporte del atletismo, eh, yo hablo por, por por mi club y por, por mi alumno, que, que quieren volver paso a paso. Ahora, yo sé que es difícil, eh, pero no imposible, en el estadio nosotros realizamos eh, la práctica por separado, en el atletismo es un deporte individual, claramente, entonces tendría muy poco roce entre personas, o sea, eh, y también nosotros, lo, lo que nosotros hemos hablado también como departamento, eh, es que a lo mejor no sean 25 personas, sino que a lo mejor 10, porque es más controlado, entonces el entrenar a lo mejor 10 personas, de por ejemplo de las 10 hasta las 12 de la tarde, eh, después puede venir otro grupo, eh, 10 personas más, y así sucesivamente, donde todavía sería mucho más fácil de controlar el distanciamiento social. No sé qué opinas tú sobre eso, Ese es como dentro de también nuestra propuesta, porque también tenemos que darle la seguridad, no solamente a, a, a los atletas, en este caso que muchos son alumnos de nuestro liceo, sino que a los padres, que al final como ellos son menores de edad, deben ellos dar la autorización para que puedan eh, estar entrenando los chicos y, y que son parte del club.
4: Bueno Alexis, eh, bueno nosotros como unidad de deporte y recreación también nos preocupan tanto eh, los alumnos que realizan el atletismo como las personas jóvenes, adultos, adultos mayores que también simplemente quieren un espacio para ir a trotar, eh, el, el hecho de, de tener nosotros ahí en nuestro estadio una pista eh, recortada donde... Puede ir el vecino, la señora, los hijos, los niños, pueden ir todos a realizar actividad física y, y, y hacer un trote. Eh, es algo que a nosotros nos preocupa y también nos ha tenido al pendiente. Y, por, y obviamente el tema de, de nuestros atletas es algo, es algo que, que para nosotros eh, nos llena de orgullo tener un club eh, atlético de la magnitud y de la categoría como, como es la que, lo que tienen ustedes. Así que, como lo como conversamos con Constanza delante también eh, el hecho de, de que ahora se nos aclararon algunas cosas eh, yo creo que todos tenemos dudas para todos esto es, es algo nuevo eh, que nosotros practiquemos o realicemos actividad física en, en, en periodo de pandemia es algo que que como le digo es, es algo que, que a todos nos va, nos va sorprendiendo de a poco así que vamos a tratar de conversar en conjunto, yo creo que con, con nuestro alcalde, con, con Alexi, eh, ir viendo la manera de ir practicando deporte. Quizás, como lo decía Alexi, no vamos a tener 25 alumnos ahí realizando actividad física, pero sí se puede ir haciendo, eh, sí, se pueden ir haciendo grupos, se pueden ir haciendo días, y así después también se va formando un hábito de, de actividad física, un hábito de la... De, de cada categoría a lo mejor, o ustedes como profesores lo entienden, lo entienden un poco mejor, eh, para que los alumnos después vayan eh, practicando y haciendo todo lo que lo, el tiempo, recuperando el tiempo perdido en, en el proceso de pandemia. Así que vamos a ponerle las ganas para, para abrir los registros deportivos, vamos eh, a ponerle el empeño eh, que se merecen ustedes, los profesores, los alumnos, los apoderados, para que prontamente tengamos los recintos como corresponde. Así que, como, como le digo, eh, voy a necesitar también del apoyo de Alexis, eh, quizás de algunos de los profesores, para, para, que, para que elaboremos un plan, para que elaboremos y diseñemos quizás el protocolo, para, para que todos podamos realizar actividad física y deportiva en nuestro recinto eh, abierto a la comunidad.
0: ¿Pablo?
2: Claro, eh, Camilo. Eh, justo en ¿Sí? estos momentos
4: <ríe> me, me, me
2: llegó un correo, de hecho, y te lo reenvío a ti, eh, donde el jefe de actividad física del Instituto Nacional de Deporte, don Pietro Roa, nos facilitó eh, eh, las recomendaciones y sugerencias para el retorno seguro al atletismo. Y está todo, eh, todo el protocolo, todas las recomendaciones en este informativo y eh, de cada especialidad también del atletismo está súper detallado, está muy bueno eh, yo creo que esto no, nos puede servir por lo menos eh, a, eh, en base a lo que nosotros necesitamos ya estaría hecho y está eh, validado por el Instituto Nacional de deportes que eso es importante así que muchas gracias don pedro Roa, justo está ahí en
0: ahí colocamos en pantalla, pantalla. Sí, está. Amiga, miembros, a mí también me eh, ahora sí, Pablo. Gracias, a don Pedro. Ahí tienes, ahora, tienes su like.
1: Ahora voy yo. Hola, don Camilo. Eh, Saludar lo primero que todo. Pablo, Mi pregunta más Pablo, Pablo. que nada. Quizás, ¿cuál es el, el, lineamiento, el lineamiento que tenía establecido como departamento municipal para el retorno? Antes de esta reunión, así como, ¿cuál era la postura? Y dentro de lo que se establece ahora, de quizás hacer un trabajo en conjunto saber en qué puede ser lo que podamos aportar nosotros, como para ir apurando un poquito también, eh, tirando hilos desde nuestro lado, para poder ayudar también y contribuir a que se saque adelante el retorno seguro con nuestros atletas.
4: Pablo, lo, lo último no lo no alcancé a escuchar muy bien, pero lo primero está como la tres cuartos de lo, de, de lo que estaba hablando, si lo escuché, eh, bueno, antes de que de esta reunión, yo eh, nosotros como municipalidad teníamos pensado eh, esperar un poco, ser un poco cauteloso en el tema de la, de la apertura de los recintos deportivos. Por, el, por lo mismo que, el, que le comentaba una anterioridad, el, el, el tema de que también nos habían recomendado no abrir los espacios a la, a la comunidad para no tener contagio o, no, o que la gente no se contagiara dentro de o realizando actividad dentro de un espacio público. Porque después, si eso sucediera, después obviamente la gente le va a tener más temor a ir a un, a un espacio abierto, a, a realizar actividad física. Eh, eso era uno. Lo otro que tú me decías, ¿en qué nosotros podemos ayudar eh, en cuanto al, a la apertura de los recintos? Bueno, nosotros como municipalidad estamos a cargo de todos los recintos deportivos de la comuna, desde la, de, de la mantención eh, desde, el, desde, que, desde que sale el sol hasta que hasta más de lo que se oscurece, claro. nosotros estamos ahí cuando tenemos personas a cargo del recinto eh, que vengan desde de la seguridad hasta, a, eh, hasta, en el, hasta el aseo. Y nosotros, ¿qué podríamos aportar? Eh, no sé, quizás el, el protocolo, obviamente vamos nosotros como encargados del recinto, como lo decía Constanza, tenemos nosotros somos los responsables, la municipalidad es el responsable de que se cumplan los protocolos, de que las personas... Eh, realicen sus actividades su actividades a distancia que al ingresar eh, se les tome la temperatura que se le aplique alcohol gel que al salir también eh, del recinto o se ponga la mascarilla eh, todos esos son, son, son todos unos protocolos que nosotros como municipalidad vamos a tener que barajar porque, y también vamos a tener que tener más personal en el gimnasio en el estadio si lo llegásemos a abrir eh, para, para realizar estos controles porque claro. son prácticamente controles que tienen que ir viendo el tema de la distancia que la gente eh, no se junte que no se sienten no se sienten en la galería a conversar, entonces vamos a tener que tener una persona en la entrada unas personas que están viendo acá en, en el tema de, 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 que, de los que están corriendo que están haciendo ejercicio, entonces eh, son todos parámetros que debemos manejar desde desde <coughs> los mismos la apertura del, del estadio y los recintos deportivos de la comuna Oh, okay. no, sé si me, no sé si me faltó algo lo último Porque no, no alcancé a escuchar muy bien
1: Está relacionado con lo mismo eh, Así que, muy bien, muchas gracias
0: Bueno
4: Pablo
1: eh, Bueno, en ese mismo sentido
0: eh, Con lo que hablamos hoy día Con, con Tanza Gutiérrez eh, de lo poco que hablamos ahora, se vislumbra al, al menos alguna posibilidad ya de poder ver eh, de que al menos algunos deportistas destacados de, de nuestra comuna puedan ya colocarse a entrenar, debido a que también ellos tienen eh, eventos súper importantes el próximo año, que son sudamericanos, hispanoamericanos, están las eh, Olimpiadas Juveniles, entonces son, son varios campeonatos que muchas veces... Eh, por, por lo que vemos en el municipio, lo que escuchamos que siempre se habla más de eh, la actividad física, del tema de la salud pero, ¿podría ser también importante o qué opinión te merece a ti el deporte competitivo como un ente motivador para la gente que practica actividad física o más bien que va a trotar al estadio?
4: Efectivamente Elliot, nosotros eh, como unidad de deporte y recreación como municipalidad como se estuvo eh Sí, eh, tratamos de motivar a la gente para que realice actividad física para mejorar su salud porque la actividad física se hace en base a, a, a la salud de cada persona eh, también existe la posibilidad de que, de que los deportistas que necesiten, que necesiten entrenar ya o que lo necesitaban hace mucho tiempo atrás, que lo puedan hacer lo antes posible eh, existe la posibilidad porque así fue la pregunta que yo le realizé a Constanza cuando le dije si es que qué necesitaba ella o qué necesitaba yo si yo quería en, por ejemplo empezar mañana si tenía que avisarle o algo y ella me dijo claro tiene tengo que avisarle quizás hay que hacer alguno, algunos temas burocráticos algunos papeles para allá para acá pero mediante esto sí se puede sí se puede agilizar el tema si sí podemos tratar de empezar lo antes posible por eso le decía que que con Alex y con ustedes también eh, tenemos que ver o sea a lo mejor conversar eh, para llegar a un punto de que eh, volvamos al entrenamiento lo antes posible
0: Perfecto. y no es
4: no algo, no algo también Disculpe, no es algo que yo le vaya a decir ok, ya chiquillos saben que eh, desde el lunes de adelante la puerta del gimnasio va a estar abiertas porque no es algo que a mí me compete o lo puedo no no tengo la, la, la facultad de yo hacerlo pero sí podemos tratar de agilizar el tema y hacerlo lo, lo antes posible.
0: Perfecto. Muchachos, ¿les parece si vamos a algunos saludos de la gente que no nos está viendo? Eh, para seguir con Por la, ya, la última ronda de preguntas para, para Camilo. Eh, bueno, ya se lo respondió a don Alex Lipán, dice dónde puedo ir haciendo el seguimiento de las resoluciones. Eh, ya se lo respondió. Eh, Marisa Irisa también se le respondió cuando preguntaba si se podía tomar, retomar las um, terapias deportivas en multicancha eh, también don Pietro Roa nos envió ahí si alguien lo puede ver también eh, el tema de, de los protocolos que están para el retorno en el mindep.cl eh, que tiene que ver eso también con la resolución 669 del mindep ¿ya? también tenemos un saludo acá de Rodrigo Gailar, un fiel Gaiyar, perdón don Alexis eh, un fiel televidente, auditor dice hola, un saludo a micrófono deportivo eh, también don Rodrigo Gallard, nos dice muy buen tema de conversación, importante las indicaciones sí, yo creo que es súper importante el tema de las indicaciones, del lenguaje que a veces uno, uno va ocupando, también por desconocimiento, y, y qué bueno que ahí Constanza también nos pudo corregir alguna, algunas cosas eh, ahí está el otro saludo, saludos al programa de micrófono deportivo, Marisol Gallard ¿Gayar la lleva en San Nicolás, con Alexia.
2: Por supuesto, por supuesto. Ayuda? Ayudar
0: al sí. Se pueden orientar y tomar como base las recomendaciones para el retorno seguro del MINDE. Y también nos decía ahí Camilo y Constanza. Eh, Alejandra González dice, sí, que vuelvan las clases de Zumba. Eh, saludos a todos. Y Marisol Gailar dice, un abrazo grande a los panelistas, especialmente al profesor Alexis Quiroga, Gailar. Por el teléfono también llegan otros saludos que no aparecen todos acá en la pantalla. Eh, Claudio Quiroga, saludos al micrófono deportivo. Mire, el profe Héctor Tito Paulete, ex exñublense, profesor también de San Nicolás. Saludos amigos y colegas. Eh, Francisco Conejeros también ahí nos hacía el alcance que era de la resolución 591, tal como lo dijo don Pietro Roa. Y Verónica Gailar dice, saludos y mucho éxito al micrófono deportivo. Como ven muchachos, nos ve harta gente. Eh, y después las reproducciones que también vamos teniendo en el día a día son mucho más eh, ahora sí, Pablo o oh, perdón, Alexi, una pregunta
2: bueno, más que nada Camilo eh, eh, agradecer también tu, tu instancia acá, que estemos conversando y eh, Gracias, como tú decías vale, o sea, sí. eh, se planea se planea volver eh, y mi pregunta que yo creo que parte de lo que también quiso decir Pablo hace un rato es eh, es cuándo podemos volver, cómo te podemos ayudar nosotros a, a formular algún papeleo burocrático, a entregarte las bases, cómo podemos ser facilitadores hacia ti y hacia nuestro municipio. Que yo creo que también eh, en esto tampoco es bueno que tú camines solo, sino que siempre es mejor que puedas caminar acompañado. Y, y nosotros estamos acá a disposición tuya, si tú necesitas cualquier cosa, nosotros podemos trabajar, estamos ahí, eh, nos hacemos el tiempo para poder ayudarte ante cualquier cosa que tú necesites. Entonces, sí. ¿cuándo podríamos formular? ¿Cuándo nos podríamos juntar? Eh, porque realmente a nosotros igual nos interesa volver y, eh, y ojalá ponerle un poco, o, o ponerle una fecha para poder también darle esa tranquilidad a la gente que, que nos
4: está preguntando. Sí. Ah como dice el lema, todos para uno y uno para todos el, Exacto, el ¿no? tema a todos queremos volver eh, Alexis, Pablo Helio, todos queremos volver yo también como persona natural como deportista eh, futbolero me encantaría también retomar luego esta, esta, el, el, el fútbol el, el, el salir de repente con, acá se practica el fútbol eh, los equipos son pertenece a, lo, a los sectores de acá de la comuna entonces es prácticamente algo familiar eh, que se vive de domingo a domingo hay, hay, hay muchos clubes a los cuales si estoy viendo si algún apoderado está viendo y pertenece a algún club no. le mando muchos saludos también al, al, a, lo, a, la, a la gente que conforma los clubes deportivos de fútbol acá de la comuna sí. eh, en cuanto a la pregunta que me estaba haciendo Alexis eh, nosotros, yo lo que quiero lo que quiero en verdad es que me ayuden ustedes o, o que conversemos sobre eh, ¿cómo, cómo van a ser los entrenamientos, cuántas personas van a entrar, qué entrenamiento se va a realizar, y así, por ejemplo, ponemos eh, martes eh, desde las 5 a las 6, no sé, entrenamiento de, en, en, de, de, alguna, de, algún, de alguna disciplina, a lo mejor de seis, después de 6 y media de la tarde hasta las 7 y media, eh, abierto para, persona, para que las personas vayan a trotar, al otro día otra otra disciplina, a lo mejor un día solamente disciplina atlética, al otro día solamente a trotar. Yo creo que en eso es lo que es lo que me puede es lo que podemos conversar y es lo que ustedes pueden ir también ayudándome. Eh, a eso
1: me refería. Perfecto, Pablo. Bueno, yo creo que más que ser una pregunta es eh, dejar en claro lo mismo de que dice, okay. Sí. Lo que dice el profesor Alexis, de que estamos, esperamos
0: que vuelva, ¿sí? ¿no? Sí, esperemos que, que vuelva ahí, tuvo un problema? problema con la cámara, pero por mientras, eh, oh, no. vamos acá con... ¿Anuncio, el... pues, o no? Eh, no, después, después, esperemos profesor. Okay. Tenemos un saludo acá de la señora Carmen Vega Godoy, saludos chiquillos. Ah, muy muchas bien. Gracias. Por mi mascarilla, está re linda, buen programa. Eh, bueno, ella fue la que se ganó la...
1: Sí. se muteó. también tenemos más
2: mascarillas
1: ¿No
0: se escucha el micro ahí sí también para seguir regalando y vamos a elegir acá vamos a sortear en Instagram de la gente que nos está viendo para que también ahí podamos eh, sortearla bueno el tema de hoy como, como bien lo decíamos lo que estamos hablando tiene que ver con un, un retorno seguro eh, estuvimos con constanza gutiérrez que es la encargada de desastre y emergencia de la ceremía de Salud, y también nos entregó varias indicaciones importantes que eh, a lo mejor no estaban tan claras eh, como, como uno creía. Yo creo que eso también ha sido importante en este conversatorio, muchachos. ¿Qué les parece a ustedes? No, sí, yo muy bien, que...
2: Elio. Yo, yo creo que yo creo que están demasiado claras las indicaciones y, y a lo mejor mucha gente se está ahogando en un vaso de agua eh, que nos ha pasado en varios conversatorios a nosotros como asociación. Eh, esto está establecido, está las resoluciones, se puede volver a hacer deporte eh, y como yo lo había comentado, esto va a depender netamente de cada municipio eh, que tenga las ganas de querer volver a este retorno seguro y a mí no me cabe la menor duda Elliot y Pablo que junto a Camilo Toro y nuestro alcalde que aprovechamos de mandarle un saludo a nuestro alcalde don Víctor Toro eh, yo creo que eh, yo creo que sí se va a poder volver acá en San Nicolás y sería muy lindo eh, de que fuéramos los pioneros en esto y eh, siempre con, con la cautela, siempre con, con todas las normativas eh, que se exigen y no me cabe la menor duda que así va a ser y, y que se puede cumplir en esta comuna, Eliot todo se puede, para que usted lo sepa
0: Por supuesto, claramente, Alexis, ya llevamos harto tiempo por allá no tanto como usted, pero sí sabemos que, que el trabajo que se hace eh, a nivel del municipio, a nivel también de, de lo que es el establecimiento educacional siempre con seriedad siempre con mucho profesionalismo y siempre lo importante priorizando la salud y todo lo que tiene que ver con, con la, la gente de la comuna, también lo, los alumnos que muchos no son de San Nicolás, que son de afuera pero eso también ha sido eh, súper importante y relevante de cómo se van tomando todos los temas eh, en nuestra comuna, recuerde que yo soy de allá también don Alexi, no, no me cambie de comuna por favor, por ahí ya estamos supuesto, de nuevo con Camilo Toro, en los últimos minutos, eh, Camilo agradecemos que pudo Disculpen. volver
4: Disculpen sí, no chiquillos, no
0: se no me había
4: cargado el teléfono no me había fijado, estaba parado conversando y no me había dado cuenta eh,
1: Pablo, ¿me ¿no bueno, decir algo?
4: ¿no? De sí, ¿no? la
1: última pregunta ya, Pablo, para ir cerrando Es que más que pregunta era lo mismo de agradecer primero que nada la disposición eh, igual comprender que este espacio que fue informativo nos permite aclarar un poco más de cómo tenemos que operarnos frente al, al retorno que queremos realizar y dejar en claro que el club atlético San Nicolás está con las pilas puestas, dispuesto a ayudar en todo lo que sea necesario para volver a entrenar siendo que San Nicolás, Perfecto. yo que no soy de la comuna, lo veo, me pongo la camiseta por San Nicolás porque veo el trabajo que hay de fondo, veo el compromiso municipal y creo que eh, somos, es una comuna que marca la diferencia y creo que es momento de seguir haciéndolo con el retorno
4: Muy bien Pablo agradecido por, por sus palabras agradecerle a Alexia, y a Elio también, eh, a Pablo eh, que se den esta, esta instancia también, acá en el micrófono deportivo que eh, podamos conversar, que también hay personas que, que están de, detrás de esto eh, ustedes tienen invitados, eh, como lo veis acá el episodio número 14, eso quiere decir que en realidad sí ha tenido un, un buen efecto y felicitarlos a ustedes por, por esta gran labor que contribuye 100% al deporte y a las personas de nuestra comuna. Así que muchas gracias por lo que están haciendo muchachos. Gracias
0: Camilo. Alexis.
4: Bueno, eh, con,
2: contarle bueno a la gente, aprovechando las palabras de Camilo, que este es un programa eh, que nace con la idea de, de unir a nuestra comunidad, unir a, a nuestros apoderados, unir a nuestros vecinos, eh, que se vayan interactuando, vayan interactuando con un poco más allá del deporte, que no solamente sepan lo que es el... como a todos nos encanta el fútbol, sino que va a ir hablando de todo un poco, ir teniendo invitados hemos tenido eh, kinesiólogos especialistas que, que nos han ayudado, a la gente hizo muchas preguntas, aprovechamos mandarle un saludo a Salvador Busto, que es dentro de uno de los, de los kinesiólogos que ayuda a nuestros a nuestro atletas, que es de la empresa Mister Kine, eh, hemos tenido oftarmólogos, o sea, eh, hemos tenido mucha gente que, que, que nos ha ido apoyando en este camino como, como programa, y, y más que nada que la gente también se sienta parte de esto, que escuche, que vaya aprendiendo, y que a través de este programa también se, se vaya motivando más allá eh, para el deporte, ¿ya? Que no solamente a lo mejor eh, sea la actividad física, sino que también piensen en hacer deporte, eh, 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 que se puedan sumar a nuestro club deportivo, nosotros siempre vamos a tener las puertas abiertas para toda la comunidad, a, a todo aquel que quiera practicar, que quiera tener una planificación guiada por un profesional especialista, acá nosotros tres vamos a estar siempre a disposición no solamente del colegio, sino que de toda la comunidad, eso siempre lo hemos dicho y lo dijimos en los primeros capítulos, que nosotros no solamente estamos disponibles al colegio, sino que a toda la comunidad de acá de San Nicolás. Así que eh, aprovechar de, de decir eso también, Camilo, que para que cuando a ti se te acerque alguien al municipio que quiera hacer deporte, que quiera eh, tener a alguien que, que lo guíe que nosotros siempre vamos a estar disponibles para
4: tomar la gente Perfecto Alexis me queda más que claro muchacho vuelvo a reiterar mi agradecimiento
0: sí. Bueno, me, me hablan acá por interno que Quillón también pronto abrirá ya lo, los entrenamientos presenciales allá en, en, en la comuna eh, bueno Camilo, tú nos preguntabas si teníamos auspiciadores, digamos comerciales, en la parte final siempre hablamos de, de las personas que nos, que nos ayudan, que también son muy importantes para el desarrollo del club atlético eh, San Nicolás y para eso también está Vergara Kinesiólogos, que son una empresa también grande eh, donde también tienen otros servicios médicos, pero ellos nos ayudan también con las lesiones de los deportistas eh, auspiciándolo y eso es una ayuda totalmente Beneficiosa eh, para el club, para la comuna y también para nuestros deportistas. También tenemos a Body Sport, que es un gimnasio que hoy en día está cerrado debido a los protocolos, pero siempre han tenido la mejor disposición también para poder ayudarnos y auspiciar a nuestros deportistas para fortalecerse en la parte física también. Eh, Mr. Kine ya lo nombraba Alexis con Salvador Busto, que también nos ayuda con muchos deportistas eh, asesorándolo, auspiciándolo en el tema de lesiones y también en la prevención deportiva y que pronto se viene eh, trauma Newble, Traum, sí, eh, que también va a ser una, una empresa dedicada a esto y también ahí vamos a estar presentes eh, ANSA que también auspicia nos auspicia con, con poleras, con camisetas y que también eh, auspicia a Sara Vera ayudándola con, con algunos recursos para que ella pueda trabajar durante el año tenemos a un auspiciador muy importante, M. Gaiar, proyectos Eléctricos, que no solamente está con nosotros, ya, sobre, ya pasó la frontera de San Nicolás, está en otro espacio también. Eh, les deseamos mucho éxito y agradecer también eh, que nos auspicen y que nos estén ayudando con este programa. También tenemos está a... con
2: Dimensión Deportiva.
0: Exacto. Mental Flow, que nos ayuda con las plataformas y los equipos para poder hacer esta transmisión. Eh, muchachos, bueno, llegamos ya a la parte final del programa, está un poquito pasado eh, nuevamente agradecer a Camilo Toro, encargado de Deporte y Recreación del Municipio, quien se dio el tiempo para poder conversar con nosotros entablar también ahí eh, algunas preguntas a Constanza Gutiérrez quien es la encargada de Desastre de la Seremia de Salud, y por supuesto saludar a toda la gente que nos ve todos los lunes, que espera a las 8.30 para poder vernos, para poder interactuar con nosotros y poder llevar también una buena conversación, muy buenos invitados con respecto a lo que es el deporte, la actividad física y la salud. Eh, Camilo, ¿algunas palabras finales antes de, sí. de irnos?
4: Sí, que agradecerles a ustedes por la invitación, eh, cuando quieran, eh, ustedes saben dónde está la oficina de la municipalidad, en la oficina de deporte, así que gracias Alexis, Pablo, un gustazo, eh, sí. Elliot, también muchas gracias por, por invitarme y cuando quieran me avisan nomás y acá estamos. Pues y ojalá podamos pronto abrir nuestro recinto deportivo y podamos volver a hacer deporte para nuestro para el Club Atlético San Nicolás y para también nuestra comunidad, apoderados, vecinos, la abuelita, el nieto, que vayan a hacer deporte, para nosotros es impagable. Así que ojalá volvamos pronto a la actividad física, pronto a hacer deporte. Así que muchas gracias por la invitación, muchachos, y que estén muy bien. Saludos a la gente en sus casas. Camilo. También. Alfredo,
2: sí. no nos puede ganar Quillón. Tenemos que ser los pioneros en esto.
1: <risa> Siempre
2: tenemos que ser los primeros.
4: <risa> sí, vamos a hacerlo.
2: Agradecerte, este
4: Camilo. A hacerle, muchas gracias.
1: Vamos a que estén bien. Vemos. Así es. Bueno, muchachos, bueno, muchas gracias. Chao, chao, y nos recordamos amigo, a la gente que
0: nos, nos vemos el nos vemos. próximo lunes a las 20.30 horas con otro gran invitado. Un buenas noches. Chao, muchachos. Nos vemos.
1: Chao, chao. Chao, chao a
0: todos.